0: Sexto gol do Juventude, o novo campeão da Copa do Brasil. O Juventude está fazendo o que quer com o Greve dentro
1: do estado de Olímpico. Brasil, olha o Juventude, gente! Saudações, torcedores e torcedoras do Sport Clube Juventude. Está começando o episódio de número 10 do Papo do Jacone. Eu sou Henrique Letti e
0: estou junto de Nicolas Wagner. Aí, Nicolas, beleza, cara? Tudo bem, Lete? Abraço pra ti e pra todo mundo que nos ouve mais uma vez. Vamos lá repercutir esses dois últimos jogos, em especial esse contra o Havaí. Uma vitória pra lavar a alma, de certa forma, né? É isso aí. Vamos todos mergulhar na Brenomania. Vamos embora. 4 contra 2. Breno vai para grande área. Breno bateu. Gol! O Juventude. Breno! Breno balança, a rede mexe no placar.
1: Bom, então essa é a narração de Gilberto Júnior pro golaço do Breno, um dos gols que ele marcou na goleada diante do Havaí, eu acho que 3x0. No contexto atual, numa, numa Série B, que normalmente tem, tem jogos com um pouco menos gols. não, 3x0 é goleada, sim. E o contexto do jogo, ele é muito legal, o Breno aparecendo muito bem no contra-ataque, que performance dele, não tem como não falar dele, né? Claro que o Dalberto foi muito bem, o Cajá foi muito bem, a defesa depois a gente pode destacar, mas o Breno é o grande destaque do jogo, né, Nicolas?
0: Ah, sem dúvida, sem dúvida, o Breno mais uma vez jogando muito não é absurdo dizer que ele não só é o melhor jogador do Juventude na Série B, como talvez seja o melhor jogador da Série B, porque ele consegue aliar a velocidade e o drible que ele sempre teve como característica, mas nesse ano ele tem se diferenciado realmente na capacidade de definição. É um jogador mortal num contra um e que quando sai na cara do goleiro dificilmente erra. E foi assim nesse jogo contra o Havaí, foi um cenário que proporcionou à juventude muitos contra-ataques. E aí, tendo Breno, tendo Dalberto, a gente fala constantemente sobre esses jogadores terem muita velocidade e, e esse contexto de contra-ataque favorecer o jogo desses atletas. E, e foi o que a gente viu. O Breno realmente sobrou, fez uma partida impressionante. Acho que vale até a gente trazer os números, né? porque realmente foi uma atuação acima da média do Breno, com dois gols, uma assistência, tendo seis chutes, sendo quatro no gol. Tem um outro dado muito interessante, ele ganhou todos os duelos, quatro de quatro duelos, sofreu três faltas, e até no SofaScore, que é o aplicativo mais utilizado para avaliar o desempenho dos jogadores, o, o Breno teve uma nota fantástica, 9.4, a maior nota computado pelo SofaScore em um único jogo na Série B desse ano. Então, acho que ilustra bem o que foi a atuação do Breno e, e do Juventude como um todo, porque o que realmente eu, eu, eu destaco desse time do Pintado é a capacidade de se adaptar. O Juventude, o Juventude é um time malhável, ele sabe propor o jogo, jogar com a linha alta em alguns momentos, em outros ele consegue atuar de maneira reativa, e aí favorece, como eu disse, ter caras de velocidade na frente, como é o Breno e como é o Dalberto, e especialmente nesse jogo contra o Havaí, não tendo João Paulo e não tendo o Wagner, que são dois jogadores que dão essa retenção e circulação de bola no meio de campo, tendo nos lugares deles o Bispo, que é um, muito mais um destrutor do que um construtor na primeira função no meio de campo, tendo o Capixaba, que é um jogador de um contrão pelo lado, o Juventude foi menos cadenciado e muito mais vertical e até por isso se explica essa postura mais reativa em que os contra-ataques realmente foram fulminantes, contra-ataques de Almanac nos três gols, os dois do Breno e também o do Alberto com assistência do Breno.
1: O primeiro contra-ataque né, no, no, no gol do Breno ele é impressionante porque o Juventude passa com quatro jogadores contra um, né? é uma mentalidade muito de é, tentar ter a superioridade quando consegue ter essa transição ofensiva. E a gente vê muitas vezes aqueles vídeos de, de times que quando perdem a bola, voltam de uma maneira impressionante, em bloco, todos os jogadores voltando como se fosse uma guerra para marcar, times, por exemplo, do Simeone, do Bielsa, que, que, que fazem isso. É, o Havaí, eu vou fazer o contrário, só um jogador voltou, mas o Juntura atacou com muita gente. E essa é uma característica muito interessante que marca alguns times é, que têm ataques fulminantes e, e que às vezes acabam sofrendo muitos gols porque levam muitos caras para o ataque, é, como o caso, por exemplo, da Atalanta, a gente comentou até sobre isso em, em alguns episódios atrás, né? um time que ataca e ataca com muita gente e às vezes acaba tomando muitos gols, mas pelo fato de fazer tantos acaba suprindo esse, essa, essa lacuna. E, e, e me lembrou muito né, o Juventude atacando quatro jogadores contra um, e o Breno, ele toma uma decisão que, aparentemente, num primeiro momento seria errada, né? Porque são três jogadores do lado, dois muito livres, ele acaba optando pela finalização, só que a fase dele é muito boa, como tu disse ele na frente do gol, ele não tá perdoando, então, é, no fim, acabou sendo a decisão certa, né? E aí, os outros contra-ataques são, são, são parecidos, né? Acho que o, o contra-ataque que o Breno arranca e o Cajá lança pra ele é aquela jogada que a gente vem comentando, Vejo nisso a da Série B, talvez até antes do Campeonato Gaúcho, né? um cara que é um lançador muito bom, e um jogador que tem uma velocidade muito boa, uma condição de bola muito boa, uma finalização, consequentemente, também muito boa, acaba sendo uma combinação muito boa, e aí quando se junta o Dalberto, é, um gol aí novamente, colaborando bem para outras jogadas de contra-ataque, que ele tem essa característica da velocidade, quando ele tem espaço para correr com a bola também, então é um time que encaixou muito bem, e esses contra-ataques, eles certamente são treinados, são cenários que o Juventude busca agredir o adversário, porque tem jogadores com característica para isso. E aí, se perdendo, por exemplo, o Cajá, o vai ter um Wagner para fazer esse lançamento. né? Então a, a dupla de ataque entre Dalberto e Breno está se consolidando muito bem para um jogo de transição, um jogo de velocidade, e aparentemente o Pintado pegou muito bem essa ideia, né?
0: É, e tu fala do primeiro gol, realmente chamou atenção quatro jogadores do Juventude contra um do Havaí e ilustra essa vocação ofensiva que tem o Juventude, que não por acaso é o melhor ataque da Série B. 25 gols chegou com esses três contra o Havaí. Então é um time que é, sempre busca o ataque, né? Independente se é num ataque mais de construção ou num contra-ataque, o Juventude sempre tem o gol como, como direção, né? visa o gol o tempo inteiro. E, e realmente, se o Breno acaba finalizando para a defesa do goleiro, se manda para fora, o pintado certamente iria à loucura, e os companheiros também iriam à loucura com o Breno, porque fosse outro atleta, provavelmente a escolha seria pelo passe, e, e para muitos que estavam acompanhando o jogo naquele momento, se estivesse no lugar do Breno, daria um passe. Mas a, a questão é que ele está com a confiança tão lá em cima que não dá para condenar ele também a, a finalizar, por ter finalizado. E, e, e também, em vários momentos, o Eltinho vem se destacando nas ultrapassagens pelo lado esquerdo o tempo inteiro. Isso tem me chamado a atenção nos últimos jogos e é muito interessante. E tu vê que mesmo o Eltinho estando livre nessa ultrapassagem, o Breno muitas vezes prefere o chute, e acaba levando perigo, o goleiro o adversário faz defesas importantes, no jogo contra o Cuiabá teve alguns lances assim, contra o de novo, é, teve lances assim, em que o tio passa livre, mas o Breno prefere a finalização, então no momento que ele está, estando o Breno on fire como ele está, dá para entender esse tipo de tomada de decisão, porque realmente ele está numa fase extraordinária e está voando.
1: Pois é, está voando muito. É, a gente comentava nos perfis pessoais, eu vi que tu falou uma coisa do mesmo sentido, é, de que é um jogador que está muito acima da média da Série B e a gente só tem a celebrar. E pela postura da direção a gente entende que é provável que ele não saia, até porque não vão aceitar um empréstimo, né? que às vezes a gente sabe que acontece. É, quando o jogador tá indo bem, ah, tudo bem o, o interesse no time da Serie A ele chama atenção, dá uma vitrine grande, às vezes acaba se emprestando o jogador, não, o juventude tá com, a, com ideias grandes para essa Série B e conta muitíssimo com o Breno para essa sequência, então se alguém não chegar e, e pagar a multa, ou pelo menos um valor muito próximo dela, que a gente não sabe quanto que é, mas com essa renovação deve ser um pouquinho maior já que ele renovou já, vindo nesse momento em alta, né eu acho que é muito provável que ele, que ele mantenha no time e aí os outros times que se virem para encontrar soluções, porque é, no final do jogo o Alan Costa, ele dá entrevista na né, zagueiro do Havaí, ex-inter, e ele diz assim, pede para ele, ah, como vocês não conseguiram segurar o contra-ataque e tal, e o Alan Costa não cita ninguém, mas ele fala, ah, a gente sabia que ele é um cara muito bom, que, que ia nos ferir e tal, a gente acabou não conseguindo conter ele, eles nem citaram o Breno e ele já estava cobrindo na cabeça e sempre precisar citar, só falou ele e todo mundo concluiu ah tá, é o Breno, né, então é mais ou menos isso, assim, um cara que ele tá sendo extremamente venenoso nessa situação, e ele recebe a bola em algum momento já no ataque, sem precisar correr, e ele também consegue é, produzir a partir dali ele dá um, dá um chute bom partindo da esquerda pra direita finalizando de fora, então é uma fase muito boa e, e... Claro que nas transições ofensivas, né, nos contra-ataques, ele tem se destacado, mas não são somente nesses contextos. Né? Eu acho que quando, quando ele recebe a bola, mesmo com, com menos espaço, ele mostra muita qualidade. E o Jantude está sabendo usar isso muito bem. Né? O Dalberto comentou isso na entrevista até no final do jogo, comentando que eles dois trocam muito de posição e isso tem sido visto. No, no time do Juventude, em alguns momentos o Breno ele, ele que espeta como uma referência justamente para atacar as costas da defesa às vezes é o do Alberto que tem um pouco mais de fisicalidade para ganhar bolas no alto para brigar um pouco mais com os defensores então é uma dupla que está se entendendo muito bem e, e a, a gente comentava aqui, pô, será que não é bom botar três caras para poder abrir um deixar o é, outro do outro lado ter alguém na referência, mas eles têm se entendido muito bem juntos, né, e parece que essa vai ser a solução pro time pro restante da temporada ter esses dois jogadores se alternando lá na frente, fazendo essa correria, sendo muito perigosos na transição ofensiva, e aí o, o restante do time meio que se adaptando pra isso e, e tentando buscar as melhores condições pra eles, afinal o, o Cajá tá jogando muito, o Boucher também mas os grandes nomes do time é, têm sido o, as peças do ataque, principalmente o Breno. E aí eu, eu falei do, do, dos jogadores que não vêm sendo os protagonistas, mas que vêm jogando muito bem, como é o caso do Buchecha, do Cajá, do próprio Altinho, que tu cita antes, e que certamente está numa fase muito boa, ele não, não, voltava, não voltou tão bem né, depois do, do Covid que ele teve, daquela paralisação que ele teve, agora está jogando muito bem. Mas a gente teve uma defesa que, é, depois de, de um bom tempo, terminou o jogo sem tomar gol. E, salvo aquela, aquele milagre do, do Carné, num, num lance que já estava parado por impedimento do atacante Ronaldo, que fez muito gol no Santo André no início do ano. É, o, o Carné não foi tão exigido assim, apesar do, do Havaí ficar rondando bastante área, ter mais a posse de bola. O Jantude foi bem defensivamente, né? Tu atribui-se ao quê, Nicolas?
0: É, foi muito seguro, o Juventude defensivamente sofreu pouco, e, e mesmo no jogo contra o Cruzeiro, em que no segundo tempo o Juventude escapou de levar o gol, e aí o Carné teve uma atuação de gala, mais uma nessa temporada, mas nesses dois jogos o Juventude não foi vazado, e é um ponto muito positivo, porque no jogo contra o Cruzeiro o Juventude perde o seu melhor zagueiro, que é o Wellington e aí entra o Augusto, ele até não entrou bem no jogo contra o Cruzeiro, ao que eu atribuo muito a falta de ritmo de jogo, depois que o Pintado fixou essa dupla com Wellington e Nery Bareiro, o Augusto não jogou mais, embora seja um zagueiro que, em que eu vejo valências bem interessantes, e aí para esse jogo contra o Havaí, o Pintado de certa forma surpreende optando pelo Genilson, que não atuava até há mais tempo que o Augusto. O Genilson não jogava exatamente dois meses. E é um jogador com características diferentes. Ele não é tão técnico como Augusto, não tem tanta velocidade para, por exemplo, em um contexto de juventude propor o jogo, ter que correr para trás para tentar recuperar uma jogada. Então eu, eu confesso que eu estava bastante preocupado com essa zaga para o jogo contra o Havaí, tendo o, o Genilson e o Nery Barreiro, mas o fato de o Juventude ter aberto o placar e aí ter adotado uma postura mais reativa acabou favorecendo essa dupla especialmente o Genilson porque não são dois zagueiros de grande qualidade técnica eles não têm esse primeiro passe qualificado, mas para defender a própria área eles são jogadores com boa capacidade de rebater, de afastar de cortar, de interceptar, então nesse sentido os dois fizeram uma partida segura, claro tendo a contribuição coletiva de toda a equipe, o Juventude teve uma boa organização defensiva, outro temor que eu tinha era em relação a um desencaixe com o um esquema adotado pelo Havaí no início da partida, no 3-5-2, clássico do Geninho, né, que ele se consagrou com esse esquema lá no Atlético Paranaense, campeão brasileiro no início do século, e ele utiliza frequentemente esse esquema, e eu até me recordo de um jogo na Série B de 2018, a fatídica Série B do Juventude, logo no início o Juventude teve um jogo contra o Havaí, no Alfredo Jaconi em que o Havaí jogou no 3-4-3, e deu um desencaixe muito grande, o Juventude não conseguiu encaixar a marcação e, e por isso apesar de ser um outro momento com uma equipe muito melhor do Juventude eu tinha algum temor nesse sentido mas até, até me chamou a atenção no início do jogo agora dá para ouvir tudo que os treinadores falam sem assim, a presença da torcida e o pintado disse pro time adiantar a marcação, para os atacantes adiantarem, fechar os três atacantes nos três zagueiros e os laterais baterem com os laterais então o Juventude estudou o adversário estava ciente dessa possibilidade do Havaí usar os três zagueiros, e eu acho que passou também por isso a consistência defensiva que o Juventude teve no jogo, e a dupla de zaga, eu reitero, surpreendentemente foi bem, foi segura, mas o contexto do jogo é claro que favoreceu.
1: O é o encaixe ele realmente foi muito bom, é, o Juventude normalmente no mano né, com os jogadores do Havaí, e aí tendo no meio de campo a, a presença do Gabriel Bispo, a gente sabe que o João Paulo, ele é um, um jogador que é extremamente importante para a juventude, uma referência é, muito grande, até tecnicamente também, né? É, mas o Bispo, é um cara que ele percorre muitos quilômetros, né? Ele está em todo lugar, ele está fazendo muitas coberturas, ele está cobrindo muito é, o espaço às costas para alguns jogadores que encaixam, acabam saindo do setor, ele vai lá e cobre, então... Eu acho que os jogadores que entraram, né, o caso principalmente do, do Gabriel Bispo, acabaram meio que cobrindo alguns, algumas lacunas que esse time poderia ter é, marcando dessa maneira, mas realmente acabou dando muito certo. E, e aí o Genilson faz realmente um bom jogo, né, e o Nery Barreiro também precisando proteger a área, como tu disse, ele foi super bem. E aí o Juventude conseguiu é, controlar e, e dominar esse jogo. Acho que o, além deles, o já citei ele antes, mas vale repetir, o Bochecha fez um jogo muito bom, né? um jogo em que eu acho que um contexto muito legal para ele é, é esse de estar tá um pouco mais preso, né, perto da área para defender, mas depois é, podendo ter a liberdade para lançar um contra-ataque ou poder livrar alguma pressão, um jogador que se trabalha muito bem nesse contexto, e eu acho que ele, ele sente um pouco de dificuldade na transição defensiva mesmo, é, talvez fazer essa compactação, fechar um pouquinho junto com a linha dos zagueiros, ele demonstrou algumas falhas nesse sentido, mas para um jogo como esse ele acabou sendo perfeito e fez mais uma, mais uma grande atuação. E agora o Juventude vislumbra né, o G4, não chegou lá, mesmo que o quarto colocado tenha tomado uma goleada sonora da Chapecoense, enquanto, enquanto a gente comentava que 5 a 0 já, né, então Chapecoense se uh, candidatando cada vez mais né, para estar tá lá em cima na tabela, brigando, uh, quem sabe, por título, e a Ponte Preta, que ainda não saiu do G4, mas que tem sofrido algumas derrotas sonoras, não só essa, acho que tomar um 3x1 do Juventude fora de casa também é uma sonora, é uma sonora derrota para quem tá como mandante. Né? Então, Juventude tem chances extremamente reais de um, de um G4. E o resultado né, do jogo entre Ponte e Chape mostra um pouquinho essa diferença do time que é, vai brigar pelo, pelo título e do um time que está ali, mas que aparentemente vai, vai ter uma queda. E acho que para o Juventude conseguir é, seguir brigando, ele tem que manter a, a defesa sólida. É claro que o ataque está funcionando, é o melhor ataque da Série B, é, o Breno está fazendo gol a rodo mas se o time não, não tiver uma defesa que segura é, o adversário, pelo menos a um gol né, por jogo, um pouquinho menos, quem sabe, o, o Juventude vai sofrer um pouco. O é, que, que, que tu acha da, do, do sistema de defesa, Nicolas, quando a gente fala é, da presença do Wellington Silva na direita, do Nery Barreiro na defesa, o que, que tu acha deles? assim é, São jogadores para serem titulares desse time? Ou a partir do momento em que o Igor voltar, é, se, se de alguma forma o Wellington é, retornar e aí a, a dupla vai provavelmente ser o Wellington e o Nery o Barreiro, mas tu acho que existe a perspectiva de uma mudança nesse setor de defesa, é, ou é, ainda mais agora que o Genilson que o fez uma, uma boa partida? ou a tendência é que ele siga como ele vinha, vinha sendo uh, utilizado nos últimos jogos, com o Carné precisando salvar em diversos momentos, e aí é uma coisa boa, né, de ter um goleiro que salva tanto assim, mas a gente sabe que, pô, se ele tá salvando é porque o adversário tá criando oportunidades, então, mesmo quando se faz 3x0, acho que é bom sempre ter esse olho, né, esse cuidado com a defesa, porque é, defesas ganham não só jogos, como títulos, né.
0: A tendência, é claro, de retorno do Igor na lateral direita, ele vinha sendo um dos destaques do Juventude, e, e também do Wellington na zaga, que eu reitero que coloquei mais cedo, é o melhor zagueiro do Juventude. Então esses dois devem retornar naturalmente, mas é uma boa notícia né? o desempenho surpreendente até do Genilson, e o próprio Wellington Silva, de quem eu sou muito crítico, acho que é um jogador que tem algumas deficiências nesse estágio da carreira, embora tenha sido um lateral de Série A durante bons anos, mas com essa sequência de jogos que ele vem tendo por conta de o Igor ter pego o coronavírus, ele vem evoluindo jogo a jogo, fez um jogo interessante contra o Havaí, até na parte ofensiva, ele vinha sendo tímido ofensivamente e defensivamente vinha falhando. Nesse jogo ele teve uma solidez uh, maior defensivamente e, e também no ataque. Ele Logo no primeiro lance do jogo, ele vai ali de fundo, consegue um corte e, e faz o cruzamento para grande Então, um jogador que vai se soltando aos poucos. E é uma boa notícia, quanto mais jogadores uh, dando conta do recado Juventude tiver, melhor, porque a Série B é muito longa, tem a Copa do Brasil aí, e a gente vai falar na sequência do jogo contra o Figueirense, mas é uma partida em que eu não duvido do pintado poupar alguns jogadores já pensando no Grêmio. Então, ter muitas peças dando conta do recado é, é fundamental para uma temporada longa, um calendário tortuoso como é esse da temporada de 2020.
1: Pois é, eu acho que a gente já pode é, trazer esse tema né, do da restante do, dessa semana e da continuidade dos jogos, porque nesse jogo do Juventude contra o Havaí a gente viu alguns jogadores tomando amarelo. né? O caso, por exemplo, do, do Bochecha é muito claro: né? o Carné vai cobrar uma fal um impedimento, uma falta na defesa, o Bochecha acaba é, pegando a cobrança mais para dar uma atrasada e tomar o amarelo, e provavelmente ele vai ser um jogador a ser culpado no jogo contra o Figueirense, então é, acabou fazendo sentido né, esse, esse amarelo forçado dele e, bom eu espero que se o, o Bochecha fosse poupado também jogadores como o Breno, como o Dalberto talvez também sejam poupados só que aí eu penso assim, né, qual a perspectiva da juventude na Copa do Brasil e qual a perspectiva na CLP é, se, se o, o, claro, o Figueirense não está tendo uma grande campanha mas é, seria muito interessante o se fosse jogar contra eles e vencesse o jogo é, só que botando na balança talvez o, o fato de o Grêmio não, não estar em uma boa fase é, de estar um pouquinho mal é, ainda tentando encontrar a melhor forma de jogar é, se por exemplo não tiver a figura do Michael no meio de campo que tem sido o, o, o cara que é meio que o termômetro do Grêmio é, é um adversário que tá Abaixo do que a gente esperaria Num, num cenário natural De um jogo de juventude contra o Grêmio Será que vale apostar todas as fichas Nesse duelo? Qual que é a tua opinião sobre isso? Aí depois eu, eu posso dar a minha aqui
0: É, eu entendo que não dá Para simplesmente Largar esse jogo contra o Figueirense Com todos os reservas Porque o principal objetivo Do juventude na temporada é o acesso Agora é claro o Juventude já fez 17 partidas na Série B, logo tem ainda 21 partidas para realizar, então, eventualmente, se tiver um tropeço, pode recuperar depois, na Copa do Brasil não dá. Então, é natural que, nesse momento, se dê uma prioridade maior para os confrontos contra o Grêmio. Agora, mesmo com preservação de alguns titulares, e eu entendo que, é algo que, que pode ser feito, especialmente nas figuras mais experientes do elenco, o caso do Altinho, o João Paulo não jogou contra o Havaí, então imagino que jogue contra o Figueirense, mas essas figuras mais experientes podem ser preservadas já pensando no jogo contra o Grêmio, mas mesmo elas sendo preservadas se em juventude indo com um time misto, seja um misto quente ou um misto frio, dá para ganhar do Figueirense, e, e é uma vitória muito importante, porque o Juventude marcou passo dentro de casa, especialmente o jogo contra o Brasil, que era um jogo que o Juventude poderia ter ganho, e agora precisa compensar em uma partida fora de casa, e, e esse jogo contra o Figueirense tem um cenário propício para propício isso, porque é um adversário que foi muito afetado pelo coronavírus, metade do elenco, e boa parte da comissão técnica, então alguns jogadores devem voltar, creio eu, para esse jogo contra o Juventude, mas mesmo assim é um time com vários atletas buscando um recondicionamento depois de um bom tempo parado, e é um Figueirense em crise, a gente viu aquelas cenas lamentáveis alguns meses atrás de torcedores invadindo Orlando Scarpelli, para agredir os jogadores quer dizer, algo absurdo inconcebível e, e o Figueirense tenta ainda sair dessa situação, sair dessa crise, estar na zona de rebaixamento então mesmo preservando alguns titulares que eu vejo de forma natural, o Juventude tem totais condições de sair com os três pontos lá de Florianópolis
1: é, eu tô fechado contigo eu acho que em se podendo poupar alguns dos principais jogadores a gente sabe que o Juventude tem um grupo interessante, um grupo extenso, é, perto dos que teve em alguns outros momentos, então provavelmente o de consegue é, botar jogadores que não, talvez não da mesma qualidade, mas uma qualidade superior do que um reserva propriamente dito. Então é, eu acho que em se si podendo poupar uma figura importante na defesa, como por exemplo Altinho, é, podendo poupar o Buchecha, é, talvez indo um pouco mais à frente ali no Breno, no Dalberto, o próprio Cajá, né, que a gente sabe que o Jantude tem opções a isso, tem alternativas, o próprio Carlos Eduardo voltou a campo nesse jogo agora contra o Havaí, ele que não jogava desde a partida contra o Esportivo, que ele entrou é, no segundo tempo, então é, é um jogador que... É, ele não, não mostrou ainda nem um pouquinho, é, mas a gente sabe que ele tem uma, uma qualidade técnica interessante, então pode agregar. Então, a minha opinião é essa: eu acho que tem que. É, não, é, não é questão de priorizar uma ou priorizar a outra, mas é atribuir o, o valores determinados para cada uma e buscar um equilíbrio. Né? Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. A gente sabe que dá para fazer um enfrentamento legal contra o, contra o Grêmio, então, se, podendo manter os jogadores saudáveis e. e mais perto, 100%, certamente seria a melhor das opções. E, e tu que acompanha o Grêmio bastante aí, Nicolas, a gente que, que trabalha aqui pro Porto Alegre, como é que tu tá vendo o time do Grêmio, cara? Será que o Jantude vai conseguir beliscar alguma coisa? O que, que que tu tá sentindo? A gente vai tratar mais disso mais à frente, provavelmente no episódio seguinte prevendo o jogo, mas só pra dar um, um
0: gostinho, assim, o que que tu acha, Nicolas? Uma palhinha, então, É, o Grêmio teve um período de baixa, bastante evidente, também, especialmente por conta dos desfalques, tu falou do Maicon que é um termômetro do time e realmente o Grêmio com o Maicon é um e sem o Maicon é outro. O que a gente viu do, do time do Renato em, em várias partidas foi uma equipe que jogou de maneira reativa, dando a bola para o adversário, sem intensidade na marcação que é totalmente o contrário do que nos acostumamos a ver do Grêmio nos últimos anos, que é um time que gosta da bola, que propõe o jogo, que tem troca de passes curtos, aproximação. Então a questão é ver o quanto o retorno do Maicon, que tem jogado as últimas partidas, do Jean-Pierre, que também voltou e deve ganhar mais minutos na sequência, o quanto o retorno desses atletas que gostam da bola, que tem essa característica, vai fazer o Grêmio retomar aquele modelo de jogo que nos acostumamos a ver, que, que é a marca dessa passagem vencedora do Renato. O Grêmio tem um jogador fora de série, até para o futebol brasileiro como um todo, que é o PP, então certamente vai dar muito trabalho para o Juventude, mas uh, o Grêmio não é um time confiável nesse momento, é um time que oscila, por isso dá para acreditar que o Juventude pode fazer, sim, dois enfrentamentos parelhos. Se vai ganhar, são outros 500. É muito difícil, nós sabemos de, de todas as circunstâncias que envolvem um jogo contra um time do, do tamanho do Grêmio. Questão de camisa, eventualmente arbitragem, a qualidade técnica que nos momentos-chave pode fazer diferença, mas pela bola que o Juventude está jogando e pela oscilação que o Grêmio vem tendo na temporada... Certamente dá para acreditar em duelos pelo menos equilibrados.
1: É, e se a gente vai pensar na grande valência do Juventude nessas últimas partidas, é, principalmente no jogo contra o Bahia, né, o, o contra-ataque, é, dá para ter boas perspectivas, porque o, o Grêmio, por mais que tenha jogadores de muito talento, a gente sabe que não é um, um time muito jovem né, do meio para trás. Se a gente vai pensar na dupla de defesa, que é muito qualificada, é, ainda provavelmente seja uma das melhores do Brasil, mas não, os jogadores não têm a mesma explosão de outros tempos, os dois inclusive voltando de, de, tanto de lesões quanto é, de, de Covid-19, então pode haver esse fator ainda. O Grêmio é um time que está disputando ainda a, a Libertadores, joga no meio dessa semana, então tem uma sequência de jogos interessantes, a gente não sabe como os jogadores vão chegar para o jogo da Copa do Brasil, então é, é claro que o pessoal do Grêmio está tá bastante ligado no, no Juventude, o próprio Renato a, a filha dele botou uns stories, ele tava vendo o jogo do Juventude, né, até acho que foi Juventude contra, foi antes do jogo contra o Cruzeiro, mas ele tava assistindo o jogo, ele tava vendo, foi Juventude Cuiabá, se não me engano, então ele deve ter visto que o Juventude tem um poder ofensivo e que não é, não é qualquer adversário não, então certamente não é um adversário que vai chegar preparado, mas que tem toda essa questão que, que tu comenta, né, não, não vem em alta, vem dependendo de alguns jogadores, como o caso do PP então, certamente, o Jantude pode fazer um enfrentamento legal e, e o Jantude está. É mesmo perdendo para o Brasil de Pelotas né, e, e, claro, recuperando depois, o Jantude está numa fase muito boa. Né? Eu acho que aqueles primeiros 10-15 minutos de jogo contra o Brasil é, a parte, o Jantude está vindo numa sequência muito boa de jogos. Né? E o jogo contra o Cruzeiro é, acho que o, teve um, um pouquinho de, de postura também, que eu acho que o Jantude poderia ter é, melhorado até a gente não falou muito desse jogo aqui, mas foi um jogo bastante disputado, bastante parecido, o, o Cruzeiro teve um pouquinho domínio em alguns momentos, mas o Juventude sempre conseguiu chegar bem na frente, então acho que não dá para dizer que foi um mau jogo do Juventude, então por isso que eu digo que o Juventude vem numa fase muito boa, e, então a gente tem que, tem que acreditar sim que, que é possível, porque é, seria muitíssimo interessante o Juventude conquistar aí, é, mais alguns milhões e, claro, eliminar um grande rival como o Grêmio seria certamente um grande momento para a história do clube. Nicolas, muito obrigado, cara, por estar tá aí de novo comigo. A gente está é, sempre, toda semana, aí falando de juventude, vendo o crescimento do time. né Acho que o jogo contra o Havaí ele é um, um dos melhores jogos da juventude, se não o melhor é, nessa Série B e mostra todo o talento de alguns jogadores como o Breno. É, todos nós estamos, como eu disse como está aí na frente, né, nessa aí e, e a gente espera que isso dure por mais tempo né claro que os adversários é, vão ficar cada vez mais de olho tentando parar ele do, da maneira que for no, no contra-ataque e isso pode acabar sendo algo até positivo para o Juventude que vai conseguir encontrar outros espaços de outras maneiras é, muito obrigado aí bom, a gente segue sonhando e segue em busca aí do, dos objetivos que é legal a gente ver o Juventude tá, tá melhorando e, e ficando cada vez mais capaz de atingir eles.
0: Feito, valeu Lete, é muito bom poder acompanhar o Juventude num bom momento, especialmente já encostou de novo no G4 da Série B e nós que buscamos analisar para além do resultado o desempenho do Juventude dar perspectivas muito interessantes para o restante da temporada e isso é muito bom grande abraço e obrigado a todo mundo que nos acompanhou mais uma vez.
1: É, então é isso. Segue a gente lá no Twitter, arroba papo do Jacone. Até a gente não, não deixou nenhum tweet de interatividade nesse, nesse episódio, mas a gente vai fazer certamente nos próximos. Manda o um podcast para os amigos, assim, a gente vai crescendo junto e aí produzindo cada vez mais conteúdo para todo mundo. Feitou, um grande abraço, até logo!